grabando. Buenos días, bienvenidos a Café en Tiempos del COVID. La última vez parece que esto tuvo éxito, así que vamos a repetir. Vamos a ver qué es lo que se está cociendo en la ciencia en los últimos tiempos que ha salido publicado interesante sobre el coronavirus. A ver qué tengo apuntado por aquí. Lo primero que tenemos es un estudio de Cell que tiene que ver un poquito sobre lo que hablábamos la semana pasada de la angiotensina. Veíamos que el virus está pegándose para entrar en la célula el receptor de angiotensina. El trabajo de este receptor es unirse a moléculas de angiotensina y romperlas. Las moléculas de angiotensina funcionan como señalizador y en algún momento alguien tiene que decir «Oye, ya está, ya hemos recibido el mensaje, no hace falta más». El problema es que el virus al unirse a este receptor de angiotensina lo bloquea y ya no hay nadie que rompa la angiotensina que diga «mensaje recibido». Así que los niveles de angiotensina crecen. Y esto puede causar una serie de problemas como hipertensión, inflamación a nivel local, eh, dificultad para curar lesiones, todo este tipo de cosas. Y el estudio del que estoy hablando hoy, que se publicó, está hablando un poco de esto y señala, que a mí me pareció muy interesante, que la angiotensina también tiene que ver con la activación del sistema inmune. Está implicada en una ruta de señalización, es decir, señales que activan otras señales que activan otras señales, que acaban activando una señal muy conocida llamada interleuquina 6, que tiene efectos de activación en el sistema inmune, lo hace más activo, hace que mande más refuerzos. Esto, por supuesto, es relevante por lo que hablábamos de que este virus parece que parte del problema, o una de las complicaciones más comunes, es que causa una inflamación excesiva, una respuesta del sistema inmune demasiado potente, que acaba dañando los pulmones. Parece que además de la infección normal del virus y la reacción normal del sistema inmune, la desestabilización de este sistema de señalización de angiotensina puede estar contribuyendo a esta respuesta demasiado intensa. Nuestro cuerpo es un cóctel químico en equilibrio precario y cualquier perturbación de este tipo puede tener efectos muy graves. Lo bueno es que esto confirma un poco la posible efectividad del tipo de tratamientos que habíamos visto la semana pasada pues de artificialmente restablecer los niveles de receptor de angiotensina para que todo el sistema pueda volver al equilibrio. Además, da la posibilidad de usar bloqueadores de interleuquina 6, que es la principal responsable, la que está, la que está al final de esa ruta de señalización activando el sistema inmune, y se puede bloquear pues, para bajar un poquito, para regular un poco esa respuesta excesiva del sistema inmune. Y lo bueno es que ya hay medicamentos probados en seres humanos que se sabe que son seguros que pueden usarse para esto. Así que ahí tenemos otras opciones de tratamiento que probar y ver si podemos encontrar algo, no sé, algo que pueda tratar estas complicaciones de forma efectiva y, bueno, ayudarnos a reducir un poco el tiempo que vamos a tener que estar encerrados. Así que ese es el primer estudio de hoy. Y pasemos al segundo porque este es una joya. Este es un estudio en Nature con 31 autores. Y son una gente que lleva trabajando en el virus del SARS desde el primer SARS, desde el 2003. ¿Y qué es lo que hacían estos científicos? Bueno, lo que hicieron fue estudiar una proteína del primer virus del SARS que es vital para el funcionamiento del virus. Se usa para, para la traducción de otras proteínas, para la reproducción del virus y sin ella el virus no puede hacer nada, no puede reproducirse. Así que es importante saber cómo funciona para ver si se puede bloquear de alguna forma. Y esto es exactamente lo que hicieron. Pero cómo lo hicieron es interesante. Simplemente pillaron la proteína y estudiaron su estructura de cero. Eso cuesta mucho trabajo, pero vieron la estructura completa de la proteína y diseñaron compuestos químicos que pudieran bloquearla, en parte usando simulaciones por ordenador. Y dijeron, bueno, puede que este compuesto químico se una a una parte vital de la proteína, la bloquee y la proteína no puede hacer su trabajo y entonces el virus no puede reproducirse. Estos científicos llaman N3 ese compuesto que ellos diseñaron en su momento. 
y llevan muchos años hablando de él, pero parece que no se materializó en un tratamiento. En esta publicación empezaron por simular por ordenador si el compuesto STN3 podía unirse a la proteína de SARS-2, porque ellos la habían estudiado para SARS-1, y efectivamente podía unirse de la misma forma a la proteína equivalente de SARS-2. Lo siguiente que hicieron fue buscar en una base de datos compuestos químicos que tuvieran propiedades similares N3 para ver si podían bloquear también esa proteína. Y encontraron un compuesto que era prometedor y que ya está probado para su uso en humanos para tratamiento de otras cosas. Pero no pararon ahí. Lo siguiente que hicieron fueron pruebas ya no virtuales sino reales. Básicamente lo que hicieron fue sintetizar un montón de esta proteína de interés usando bacterias. Eso es relativamente fácil de hacer en biología. Le introduces el gen a una bacteria y la bacteria lo copia, lo copia, lo copia, lo copia. Y luego de ahí puedes sacar un montón de la proteína que tú quieres. Se hace mucho con la insulina, por ejemplo. Es como se sintetiza la insulina hoy en día. Pues ellos sintetizaron un montón de esta proteína. Luego la metían en un botecito con algo con lo que pudiese reaccionar y la proteína pues reaccionaba hacia su trabajo, ¿verdad? Y luego le añadían algún compuesto que ellos quisieran para ver si podían bloquear la actividad de esta proteína en ese botecito. En un maravilloso despliegue de fuerza bruta hicieron esto en 10.000 compuestos por triplicado. Y encontraron siete que parece que podían bloquear la actividad de esta proteína. Pero tampoco pararon ahí. Lo siguiente que hicieron fue una prueba en cultivos celulares. Básicamente se cultivan células humanas en una plaquita, se le echa virus, se le echa tu compuesto y luego se ve si el virus está infectando muchas células o si tu compuesto está combatiendo el virus o no. Y los resultados es que su compuesto, el N3, y otro que habían encontrado en esta enorme prueba de 10.000 compuestos, eran muy buenos inhibidores del virus. Eran capaces de reducir mucho el nivel de virus que había en los cultivos infectados. Este es un estudio muy completo, muy bien hecho, hecho con mucho cuidado y con muchas técnicas distintas para asegurarse de que lo que están viendo lo están viendo de verdad. Los resultados son bastante prometedores y nos dan dos hilos muy buenos de los que tirar para poder intentar encontrar algún tratamiento para el virus. Hacen falta más estudios como este. Y bueno, ya me estoy alargando así que lo voy a dejar aquí. Pero antes de irme me gustaría comentar un artículo que vi en prensa en el que decía que se había descubierto que este virus podía infectar glóbulos rojos y afectar a la hemoglobina y que eso cambiaba totalmente la forma en la que se veía el virus. El estudio en el que se basan en ese artículo... Es un estudio que está en un archivo. Un archivo es un sitio donde los científicos cuelgan eh, publicaciones potenciales que han acabado y que quieren que otra gente vea. Pero esas publicaciones todavía no están publicadas técnicamente. No han sido revisadas por otros científicos para asegurarse de que está todo bien. Así que no hay que tomarlas muy en serio. De hecho hay que tomarlas bastante poco en serio. Además este artículo en concreto le echa un vistazo y se basa enteramente en simulaciones por ordenador. Contrastemos con este estudio anterior que os acabo de mencionar, que hizo simulaciones por ordenador, pero luego comprobó en la vida real que lo que habían simulado funcionaba. Lo digo no por meterme con el autor del artículo, que seguro que está trabajando desde la mejor intención y hay que empezar por algún lado, sino porque a veces la prensa toma cosas que todavía no están seguras y las presenta de forma espectacular. Así que por si acaso lo veis en más sitios, no le hagáis demasiado caso. Es una simulación por ordenador que todavía no está revisada ni está comprobada en el mundo real. Y esa no es suficiente razón para cambiar toda la visión que tenemos sobre el virus. Si la tenemos que cambiar, la cambiaremos, pero con muchos estudios y mucho cuidado. Hay que tener un poco de cuidado con lo que se ve en los periódicos, sobre todo si hablan de algo espectacular, un nuevo descubrimiento que ha roto todo lo que sabemos, ese tipo de cosas. No suele ser así. En lo posible es mejor siempre mirar el artículo original o, el, digo, la publicación científica. 
Pero bueno, ahora sí que me estoy alargando bastante. Así que eso, eh, seguiré leyendo y cuando vea cosas interesantes las seguiré grabando y poniendo aquí. Un saludo para todos y a cuidarse mucho.